0: Y bienvenidos a mi familia ensamblada yo soy rosa y en este programa semanal te ayudaré a navegar la experiencia única de convertirte en una familia ensamblada gracias por acompañarme a un episodio más de mi familia ensamblada como lo prometido es deuda aquí tengo de nuevo a carolina lara que es voluntaria y abogada. Ella es voluntaria de la Fundación Buena Semilla y en este episodio hablaremos específicamente de Tejiendo Corazones, un programa súper especial para mí y para Carolina. Ella va a estar hablando de cómo iniciaron este programa, esta fundación y el trabajo maravilloso que ella hace para estas mujeres. Hola,
1: Carolina, de nuevo, ¿cómo estás? Hola, Rosy. ¿Cómo estás? Hola, querida mi familia ensamblada. Muy bien. Gracias a Dios. Nuevamente con ustedes.
0: Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y por aceptar esta invitación. Sé que esta fundación es algo que es muy especial para ti, muy importante.
1: ¿Nos puedes platicar un poquito sobre la fundación? Efectivamente. Bueno, la fundación se llama Fundación Buena Semilla. Es una eh, fundación que lleva aproximadamente casi 25 años. Eh, esta fundación la inició mi esposo eh, cuando asistía a una iglesia cristiana con un grupo de jóvenes, de chicos, en donde eh, comenzaron a llevar chocolate con pan y títeres a algunos niños de la comunidad del barrio Egipto, el barrio Egipto de Bogotá es uno de los barrios más antiguos y peligrosos que hay en Bogotá eh, realmente eh, el 90% de los hombres ha estado en la cárcel o está en la cárcel o ha sido asesinado por las pandillas entonces es un, es un problema eh, bien complicado eh, trabajar con, con, con la comunidad porque pues es comunidad que es vulnerable. Así que eh, hasta hace más o menos unos cinco años trabajamos eh, solamente con niños desde los 5 hasta los 15 años eh, niños que son eh, hijos de personas eh, presidiarias o de personas pandilleras o también de algunas trabajadoras sexuales o de personas madres que están en la cárcel. Eh, entonces, es una población bien eh, particular. Así que eh, los problemas y el contexto en el que se levantan estos niños es un poco eh, difícil, ¿Mm? porque pues realmente son generaciones y generaciones de niños en donde la mayoría de sus eh, padres han sido eh, pues ladrones o asesinos. Pero pues Dios nos puso en ese lugar para compartir el amor de Jesús. Eh, realmente somos eh, instrumentos que, que Dios ha puesto pues para bendecir a las personas. Eh, hace unos ponle tú como unos 20 o 19 años, miramos que realmente no solamente de, basta trabajar con los niños, sino que debemos trabajar con todo el contexto familiar. Así que dijimos, eh, sería muy bueno trabajar con los hombres y con las madres. Entonces mi esposo eh, creó un taller de madera que se llama tallando vidas. Y eh, yo recuerdo que el lugar donde funciona en este momento Tejiendo Corazones, que es el taller de telares y tejidos, era un basurero. Y yo recuerdo que cuando me casé con mi esposo, eh, pues me gustaba mucho, siempre me ha gustado el trabajo con la comunidad. Yo soy abogada, entonces como que tengo algo especial con las personas. Eh, me gusta relacionarme con ellas, ayudarles. Y recuerdo que yo le dije a mi esposo, yo quisiera hacer algo, y él me dijo, pues mira, dime, proponme qué quieres. Y yo recuerdo que una vez hablé con una mujer de la comunidad eh, que estaba pasando por un momento tan difícil de violencia intrafamiliar que como que lo único que pude decirle fue como que pues Dios entendía su, su dolor y que él quería ayudarla a salir adelante. Así que empezamos como a reunirnos eh, un día a la semana, ella y yo, para hablar acerca de Jesús. Luego eh, con una de, de, una profe de la fundación, eh, su mamá eh, estuvo en una celebración de Navidad y yo la conocí y le pues entablamos como unas conversaciones y yo le dije ven a ti no te gustaría que pudiéramos iniciar un grupo de mujeres en donde pudiéramos como compartirles el amor de Jesús y la mamá de la profe me dijo Uy, yo no sé, porque es que eso es como tenemos que pensarlo porque puede ser muy desgastante todos los días, yo le dije no, todos los días no, eso tocaría un día a la semana porque pues yo te, también trabajo como abogada y no contaba con el tiempo, así que un día a la semana nosotros nos reuníamos y invitábamos a las mujeres de la comunidad a tomar un cafecito con algo y ahí hablábamos del amor de Jesús y les, les compartíamos un devocional después eh, al ver que iba creciendo el grupo, nosotros pues yo les pregunté, ¿qué les gustaría hacer? ¿qué sueño tienen? entonces unas mujeres decían, no, yo tengo el sueño de, de aprender costura otra decía, yo quiero aprender belleza eh, otra decía yo quiero aprender culinaria y pues realmente yo empecé a colocar en mi Facebook quién tiene unas máquinas de coser que quiera compartirnos y la gente empezó a donar de los amigos que tenía, pero empezó a donar máquinas de coser muy viejas. Algunas de ellas pues estaban dañadas, pero bueno, eso las arreglábamos y funcionaban más o menos. Luego eh, me empecé como a enamorar tanto de ese grupo y de la visión como que Dios me había dado porque yo decía me encanta compartir a, a las mujeres acerca de Jesús y que puedan eh, sanar sus corazones, porque todas ellas son mujeres eh, que son muy sufridas, algunas de ellas han sufrido eh, abusos eh, de sus parejas o de, de personas eh, externas de la comunidad, o algunas han sufrido también por la muerte de algún hijo, por la violencia entre las pandillas, o tienen hijos en la cárcel, eh, algunas han sufrido de depresión. Entonces fue como empezar a compartir la visión a cualquier persona que yo conocía. Y en la iglesia en que yo me congrego, yo recuerdo que un día empecé a hablar del de trabajo que hacíamos con las mujeres. Y una, mejor, una mujer se me acercó y me dijo, pues yo sé hacer cosas en telares, si quieren les arregle, les enseño. Entonces pues yo dije, listo, ¿qué son los telares? Ella me invitó a su casa, me mostró, y después ella fue a la fundación y empezó a enseñarnos, pero pues nos regaló un telar. Así que fue algo como tan bonito. Eh, antes de que mi amiga fuera porque ahora somos amigas. Dios pone conexiones, o sea, Dios siempre une propósitos y conexiones. Antes de que mi amiga fuera, empezamos a aprender a manejar como trapillo. Trapillo es como, una, um, como la tela de las camisetas, pero que vienen en, en madejas, en rollos. Ajá. Y las mujeres empezaron a hacer bolsos, tapetes, en canastas pero realmente uno decía, si estas mujeres quisieran como tener algún ingreso, creo que esto no daría mucho, sino es como por aprender. Así que cuando mi amiga me dijo, mira, yo puedo aprender eh, puedo enseñarles a, a, a hacer telares, pues fue algo muy bonito porque en ese momento eh, fue como ver la construcción, eh, de el, ta el taller de nosotras se llama Tejiendo Corazones, y fue como ver tan claro que que las mujeres venían con sus corazones destruidos por muchas situaciones y ver que nuestra vida es como un tejido, ¿sí? Y el tejido uno lo va haciendo y si va quedando feo, pues tal vez no queda tan lindo, sino como que se va torciendo y queda chueco y uno tiene que desbaratar o uno puede optar por decir, no, eh, esto queda lindo y ya después lo arreglo, pero cuando se termina el tejido uno dice, uy, no, me lo tiré hubiera desbaratado, hubiera quedado lindo y así es la vida de nosotros hay cosas que en, en nuestra vida hemos cometido errores, hemos pasado por situaciones dolorosas y eh, tenemos que empezar a desbaratar todo aquello que no nos edifica, sino que nos hace vivir tristes, nos hace vivir en amargura, entonces desbaratar es doloroso es molesto es, eh, yo recuerdo que las mujeres cuando les decíamos desbaraten esto porque esto no se puede vender, ¿sí? Estamos compitiendo con otras cosas y no nos van a comprar por ser, ay, tan lindas las mujeres de la tercera edad, vamos a comprarles. No, porque nadie como que compra un producto porque, ay, pobrecita, sino decíamos vamos a competir y vamos a competir con los mejores. Entonces, desbarataban y lloraban y se ponían bravas y decían, no vamos a volver. Pero ahí fue cuando decíamos, así es la vida. Uno no quisiera eh, desbaratar, pero cuando nos dábamos cuenta que desbaratábamos, como que uno decía, uy, esto más lindo que pude hacer eh, es de una mejor calidad. Y cuando terminábamos la obra decíamos, valió la pena desbaratar. Así que así es igual con la vida, ¿cierto? Entonces eh, venimos eh, con el corazón a veces destrozado por las situaciones, pero Dios quiere hacer un nuevo tejido eh, con nuestro corazón, así que a veces tenemos que desbaratar lo que nos duele y empezar a tejer como una nueva historia, eso fue el tejiendo corazones.
0: Ay, me encantó, y también hay que mencionar que cuando uno comete un error es una buena oportunidad para aprender, Quizás la próxima vez que estás tejiendo y sabes que eso no te va a salir lindo, no vas a cometer el mismo error que cometiste anteriormente con el tejido anterior, sí,
1: ¿cierto? Sí, realmente uno aprende más de los errores que de las advertencias, ¿cierto? En la vida casi siempre con dolor aprendemos más de los errores que, que de lo que nos dicen. Así que eh, cuando llegamos a, o cuando llegué a la funda, a la, al taller de mujeres, muchas de ellas ni siquiera levantaban su carita para saludar y eran todo el tiempo con su mirada hacia el piso, no sonreían, eh, eran serias, no hablaban duro, eh, eran como muy retraídas. Y cinco años más tarde, precisamente cumplimos en abril 19. Eh, cumplimos eh, casi cinco años. El, el de hombres tiene cinco años y el de mujeres tiene cuatro años, el taller. Es como ver cómo Dios transforma a las personas de una manera tan bonita si nos disponemos en las manos de Él. Es algo muy lindo. Así que hemos podido ver en este tiempo el amor y la fidelidad de Dios en, en este programa. Trabajamos con mujeres cabeza de familia, algunas. Eh, de la tercera edad o uh, también ahora tenemos madres de los niños de la fundación así que ha ido creciendo el grupo en este instante tenemos eh, nueve mujeres y una chica de 15 años eh, wow. como fijas y los miércoles eh, tenemos algunos adolescentes que están aprendiendo eh, el arte del tejido así que mmm, pues también la idea es poder enseñarles a las nuevas generaciones un, un nuevo arte.
0: Claro, y romper esos patrones negativos que la sociedad ha creado en estas personas. Eh, sé que para muchas mujeres es el primer empleo, el primer trabajo que tienen, nunca han sido parte de la fuerza laboral y muchas de ellas están en familias enlazadas o ensambladas o son madres solteras o han sido madres solteras y han estado en situaciones muy difíciles, así es que es muy admirable que ellas estén dispuestas a cambiar esos patrones para las generaciones que les siguen incluyendo a estas muchachas que también están aprendiendo a tejer, es algo que es increíble y es por eso que me parece un taller muy importante y un proyecto muy importante que, que me gustaría apoyar
1: Maravilloso, <risa> porque realmente estas mujeres no sabían tejer en su mayoría y el ver que su dinámica era eh, arreglar la casa y prácticamente todo el día era ver novelas. Entonces, como que cuando uno no, no tiene un sueño, no tiene como un propósito, los días pasan todos iguales y, y como, que, como que uno no crece, entonces... Eh, empezamos a ver que las mujeres se iban añadiendo y, y mujeres adultas que, que no sabían tejer y realmente cuando uno quiere aprender algo, lo aprende a pesar de ser una persona adulta. Entonces, aquí en Colombia hay un dicho que dice que loro viejo nunca aprende a hablar, pero yo les decía a ellas, sí aprende a hablar. O sea, las mujeres eh, adultas o las personas adultas también pueden aprender algo nuevo. Y algo que me gusta de ellas es que eh, cuando van personas a visitarlas al taller, ellas dicen, queremos aprender más, queremos aprender más. Siempre quieren aprender más, quieren aprender nuevas cosas. Entonces, es algo muy bonito. De manera que ellas eh, eran en su mayoría como mujeres que tal vez sus familias las veían como la señora que nos atiende, nos hace eh, la comida, eh, la mamá o la abuelita que nos cuida pero ahora las ve como mujeres emprendedoras, es más ahora eh, la comunidad las ve distintas, porque a pesar de ser mujeres ya adultas son mujeres que han permanecido durante estos cuatro años eh, inicialmente teníamos un grupo como de 15 mujeres, luego bajó a cuatro mujeres y las mujeres eran las más adultas pero estas mujeres siempre eran las más constantes ellas se reunían eh, de lunes a viernes eh, en, el, en, la, en el taller a aprender desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde y ellas eh, pues con su hora de almuerzo siguen haciendo los almuerzos para sus familias pero ellas eh, en la mañana llegan, eh, hablan, eh, comparten lo que ha sido el día en su casa eh, todos los días compartimos un devocional con, con estas mujeres. Entonces hemos visto cómo eh, si sí se puede cambiar con la ayuda de Dios, como que las personas eh, tienen un propósito, de no solamente ellas de salir adelante, sino que ellas ahora siempre están pensando en otras mujeres que puedan conformar el grupo o también enseñarles a los niños. ¿sí? Entonces decíamos, esta comunidad va a cambiar pero a veces uno como que espera que alguien la cambie, alguien la cambie, pero pues empieza a cambiar por uno. Entonces, es algo bueno.
0: Y esa iba a ser mi siguiente pregunta. Como mencioné, a mí me gustaría ayudar, a mí me encanta ayudar, ese creo que es mi propósito en esta vida, lo he dicho anteriormente, me gustaría ayudar con mi podcast, estoy ayudando a las familias enlazadas o ensambladas, y me gustaría saber si nuestros Audio escuchas las personas que nos están escuchando en este momento, les gustaría ser parte de este proyecto, ¿cómo podemos ayudar a estas mujeres?
1: Bueno, algo muy bonito de estas mujeres es que eh, les gusta mostrar su trabajo y no solamente es mostrarlo, sino que puedan recibir o percibir eh, una utilidad por lo que ellas hacen, entonces ellas venden sus productos, ¿cierto? Hay una parte que va destinada a las mujeres, ¿sí? es un 60% que va para ellas y el otro 40% va para el taller, para el sostenimiento. Entonces, eh, muchas veces uno, ellas dir, dirían, no, pues que nos ayuden con plata, pero no, ellas dicen que podamos vender nuestros productos. Todas las semanas oramos por eso. Señor, trae clientes que puedan comprar nuestros productos, entonces eso es algo muy bonito y algo también muy especial es que muchas personas de otros países han ido al taller y se llevan los productos que las señoras hacen para otro país, entonces es algo que ellas hicieron que están en otros lugares del mundo, entonces para ellas es algo muy especial. ¿Y me puedes decir qué tipo de productos venden ellas?, Sí, las mujeres hacen ruanas, ah, eso es una prenda muy típica que es hecha en lana. Eh, en su mayoría, eh, nosotros trabajamos con lana virgen, que no es la lana tratada, sino es prácticamente de la oveja a la prenda. Y también estamos comenzando a trabajar con otro tipo de texturas como hilos, y otro tipo de lana, que es un poco más suave. También hacen mochilas, hacen gorros, hacen calentadoras, hacen bolsitos para guardar el celular, hacen llaveros, hacen eh, como unos zapatillas eh, que se llaman babuchas, que son como unas pantuflas uh -huh. para descansar cuando uno llega del trabajo o para estar en casa que tiene su plantilla en fique y es súper blandita, muy cómoda. ¡Wow! Hacen también eh, cojines, hacen telas, eh, hacen pie de camas, caminos de mesa. Eh. ¿Cobijas también? Sí, que... también, también. Hacen eh, de acuerdo a lo que, a lo que la persona quiera y las medidas que dé, entonces pueden hacer cobijas. Y todos los productos son hechos a mano
0: y cada uno es único,
1: porque mm -hmm. no hay otro que va a ser igualito que, que ese producto, ¿cierto? Exactamente. Es un producto totalmente original, sin copia y exclusivo, hecho con mucho amor por, por las mujeres. Algo que me gusta es que cada vez que alguien compra un producto, eh, cada mujer hace un video dirigido a la persona que compró el producto o dirigido a la persona que, que le van a dar el producto, le van a regalar y, es, y ellas se sienten tan felices cuando hacen ese video porque es decir, mire, yo me llamo, por ejemplo, Aurorita y le hice esta ruana con todo mi amor, ¿Sí? y le cuenta un poquito de lo que fue a haber hecho su ruana entonces, eso es como algo muy especial para cada una de las mujeres.
0: Wow, me encanta. Yo estoy a punto de ordenar mi ruana y uh -huh. también la de Jason. Estoy muy emocionada. Eh, sé que los envíos son un poquito costosos, pero el producto es hermoso y totalmente vale la pena. ¿Cómo cuánto cuesta
1: el producto más caro y cuánto el más barato? Bueno, como tú dices, eh, el producto, como es exclusivo, es original, eh, no es realizado en serie, eh, su costo su, sube un poco. Pero eh, más que la compra es saber qué es lo que estamos apoyando. Cada vez que yo compro un producto, estoy apoyando a una mujer vulnerable, cabeza de familia, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, para el sostenimiento de su familia. Eh, aquí el producto más eh, costoso puede ser, bueno, aquí eh, miramos el peso de la prenda y la medida, pero podríamos okay. decir que las ruanas puede ser lo más costoso, ¿cierto? Eh, puede oscilar entre 170 o 200 mil pesos. que serían? Creo que la
0: vez pasada calculamos que serían aproximadamente menos de 50 dólares.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, eh, a lo que está el peso aquí en Colombia, que es más o menos 4 mil algo, eh, que es un dólar, sería más o menos unos 50 dólares más o menos.
0: ¿Mm? Perfecto. Perfecto. Me encanta. Bastante económico por todo lo que está recibiendo. O sea, no nada más estás recibiendo la lana virgen. Uh -huh. está recibiendo un producto original y estás ayudando a una mujer vulnerable. Uh -huh. Así es que a mí me parece un precio bastante justo. Y, y como te dije, yo ya estoy esperando mi ruana. Uh -huh. eh, voy a estar ordenando la mía y la de Jason. ¿Tienen un catálogo algo... ¿En línea donde se pueden ordenar a
1: través del internet o de una página de Facebook? Sí, nosotros estamos en Instagram como Fundación Buena Semilla o también en la página web www.fundacionbuenassemilla.org y ahí tenemos nuestro programa de los talleres, tenemos el taller de mujeres de tejiendo corazones, el taller de hombres de tallando vidas que trabajan con la madera, la huerta orgánica donde los niños también van y cultivan, la Casa Buena Semilla que es el comedor de los niños, así que pueden ver un, un catálogo con los productos que cada una de las eh, áreas realiza. Cada vez que eh, alguna persona compra un producto eh, apoya a una familia vulnerable y algo que mm, hablábamos nosotros como equipo de trabajo es que cada vez que eh, podemos comprar un producto eh, como que los fondos también queremos destinar parte de ellos a, a contribuir para que los jóvenes salgan de las pandillas y salgan de la vida delincuencial. ¿Mm? Entonces, a veces las personas dicen, ¿cómo puedo yo colaborar eh, con este proyecto? ¿Sí? Tener a un ladrón menos en la calle robando y más bien cada vez con personas que sean productivas laboralmente. ¿Mm? Sobre todo porque son personas que tienen muchas falencias en su vida desde que son niños, por lo que yo te contaba que que las historias de vida de estos niños son muy duras. Muchos de estos niños eh, vieron cómo mataban a sus papás. Ahí, mejor dicho, con la manito ellos miraban cómo se caían sus papás muertos. ¿sí? Entonces son cosas como traumas muy fuertes. Pero cada vez que apoyamos eh, con una ruana o con un producto de tejido telar o con un producto de madera, estamos ayudando para que la comunidad entera pueda cambiar. Para los que quizás
0: necesiten ayudar de otra manera, eh, digamos que quisieran dar ese dinero directamente a la fundación, ¿hay manera de donar alguna cantidad de dinero o patrocinar a claro.
1: algún niño, sí. a alguna familia? Sí, eh, ahí en la página de la fundación, eh, uh -huh. www.fundacionbuenasemilla.org ahí puedes entrar mirar nuestros proyectos y dice cómo donar entonces la persona puede eh, también donar eh, para estos proyectos para los niños, para las mujeres para los hombres y realmente eh, también tenemos un programa en donde uh -huh. hay voluntarios que han venido de otros países eh, por una semana, por tres semanas, y eh, estas personas invierten no solamente de sus finanzas, sino también invierten con su tiempo y su trabajo por una o dos o tres semanas para trabajar con niños, mujeres y adultos.
0: Wow, ¡Qué interesante! ¿Y habría manera de hacer algo así de forma virtual?
1: Bueno, no sé qué tan bueno será, o sea, no lo hemos organizado de manera virtual, pero pienso yo también que eh, pues ahorita con, con todo lo de las comunicaciones, uno podría tal vez dar algún curso para los chicos o para los niños de alguna cosa que les guste, ¿sí? En este tiempo hay muchas cosas que han salido a través de, de los computadores, entonces uno podría enseñar a través de, de la internet.
0: ¿Qué tal eh, buscar como algún terapeuta o psicólogo o psicóloga que les pueda ayudar sí. eh, a quizás gestionar sus traumas o sus problemas que están enfrentando en su familia? Eh, ¿Eso sería de mucha ayuda para ustedes o tienen alguien que ya le está proveyendo con,
1: con algo así? No, pues realmente nosotros trabajamos prácticamente con voluntarios. Mi esposo y yo somos voluntarios, no, no devengamos ningún recurso de la fundación porque pues cada uno tiene su trabajo eh, externo pero somos voluntarios en la fundación lunes, miércoles y viernes eh, las profesoras y las personas que se encargan del taller de los talleres que, que nos ayudan a, a coordinar ellos y sí, lógicamente pues eh, trabajan y, y se les da su pago pero respecto de un psicólogo o un terapeuta, no contamos con las finanzas para esto. Eh, entonces siempre nos toca con voluntariados y no siempre eh, podemos contar con, con la ayuda del voluntario. Otro proyecto que tenemos es como Mission Trip, uh -huh. en donde algunas iglesias quieren realizar un trabajo misionero entonces, eh, nosotros eh, ofrecemos el hospedaje, no en el barrio Egipto, pero sí en otro lugar para que las personas puedan venir por una semana eh, y puedan realizar trabajo comunitario en la fundación y también pueden conocer algo de Colombia, lugares eh, turísticos, pues también tenemos como ese tiempo en donde ellos puedan conocer un poquito de nuestra ciudad. Entonces también tenemos ese, ese proyecto, pues ese, ese, esa experiencia. Y otro tipo de experiencia es eh, a través de eh, un programa que se llama Artesano por Mediodía, en donde las personas suben a la fundación en donde hacen turismo social y conocen uh -huh. un poquito el trabajo que realizamos con las mujeres, con los hombres, con los niños... Y es un tipo de apoyo distinto, ¿sí? es un turismo diferente, en donde cada mujer, cada hombre, cada niño puede contar su experiencia de lo que ha sido su vida eh, desde que comenzó a asistir a la fundación. Y también tenemos un mirador que se llama el mirador de los viajeros, esto lo están haciendo los hombres expresidiarios o expandilleros. Uh -huh. Entonces es un lugar muy lindo en donde tenemos una vista de la ciudad hermosa, una panorámica y también por el otro lado tenemos una vista del campo porque estamos ubicados muy cerca a las montañas, entonces wow. tenemos esa posibilidad de poder ese eh, poder mirar ese panorama tan lindo.
0: Y si alguien está interesado en alguno de estos eh, programas, ¿a quién pueden contactar? ¿Se pueden contactar contigo o tienen que ir a la página web o pueden, a Instagram?
1: Pueden comunicarse eh, o por Facebook o por Instagram o pueden comunicarse también a nuestro correo electrónico eh, gmail. y ahí escriben y dicen, mire, yo estoy interesado en comprar de pronto un producto o estoy interesado en visitarles eh, presencialmente en Colombia, quisiera eh, asistir a los, a los proyectos eh, o quisiera estar eh, en el mission trip. Perfecto.
0: Yo les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de este episodio y quiero recalcar que el costo del envío a cualquier lugar ¿Es pagado por la persona que ordena el producto? Sí,
1: sí, porque realmente pues tendríamos que encarecer muchísimo nuestro producto y como cada lugar eh, tiene una tarifa distinta de envío, entonces lo que hacemos es cobrar por el producto y, y de acuerdo al lugar donde se encuentre la persona que va a comprarlo, pues tendría que pagar el transporte o el envío. Perfecto. Me
0: parece maravilloso. Yo también en mi página web he creado un enlace dedicado especialmente a los recursos que tengo y unos videos hermosos que me enviaron las señoras de esta fundación. Entonces yo les voy a dejar toda esa información en la descripción de este episodio. Yo estaré trabajando muy cercanamente con Carolina desarrollando proyectos juntas y apoyando esta fundación que en realidad llena mi corazón y lo teje también.
1: Ay, tan linda, Rosy. Pues realmente la fundación se llama Fundación Buena Semilla y la Fundación Buena Semilla tiene eh, diferentes proyectos. Uno es el taller tejiendo corazones de las mujeres tejedoras, otro es el taller de madera tallando vidas para hombres expresidiarios o expandilleros. Eh, y el otro es Casa Buena Semilla, que es la casa de los niños, en donde ellos reciben diariamente su almuerzo y refuerzos en diferentes actividades lúdicas. Y otro es la huerta urbana, en donde los niños eh, van y siembran. Eh, en este tiempo hemos visto lo importante que es enseñar a los niños eh, cosas nuevas en cuanto a, a, a aprender eh, diferentes actividades, ya sea del trabajo de madera o el trabajo de eh, tejidos o también aprender a sembrar. Eso es, esto lo hemos visto muy importante. Claro,
0: claro. Perfecto. Muchísimas gracias, Carolina, por tomarte el tiempo de explicarnos, de enseñarnos y platicarnos sobre esta fundación eh, buena Semilla y los talleres que, que incluyen esta fundación. Espero seguir siendo parte de este gran proyecto y seguir trabajando contigo. Si alguien tiene alguna pregunta, les dejaré todos los enlaces en la descripción del episodio o se pueden contactar directamente conmigo.
1: Linda, Rosy, muchas gracias. Un abrazo para ti, para tu familia ensamblada y también para cada uno de ustedes de mi familia ensamblada
0: igualmente Carolina y para los que nos están escuchando si aún no escuchan el episodio de la semana pasada por favor vayan a escucharlo en este momento en ese episodio Carolina nos platica sobre su familia ensamblada y tenemos la oportunidad de conocerla un poquito más a ella así es que no se vayan a perder ese episodio también gracias por acompañarnos el día de hoy hasta pronto adiós